0: Alla välkomna till det åttonde avsnittet av Spårbladets handbollspodd med mig, Johan Flink och vem har vi med oss? Ja,
1: Kentari är med som vanligt.
0: Precis och dagens gäst har vi med oss från Danmark och hon heter...
2: Isabel Guldén.
0: Trevligt att ha med dig, Bella. Första första damen i den ja. här podden. Ja, det är Eh, vi kommer att snacka mycket med Bella. Vi eh, blir fokus på henne lite längre fram i programmet. Men som vanligt så tänkte jag att vi skulle eh, gå igenom lite vad som har hänt sedan, sedan förra veckan. Och eh, du får naturligtvis eh, komma in Bella när du, som vanligt när du känner att, att du vill säga något. Ja. Vad Kentari har du sett för, för matcher sen sen vi äh, körde senast?
1: Ja, jag har försökt att fokusera lite grann på, på svenska spelare internationellt och även i elitserien naturligtvis som är med i, i EM-truppen. Jag, jag har sett två toppmatcher internationellt Berlin-Kil och sen såg jag en toppmatch i danska ligan mellan Ålborg och Olning. Mm. Och äh, där fanns det lite svenska spelare på, på planen i båda matcherna.
0: Ja, vad, så, äh, vad såg du för... Ja. Ja,
1: alltså, om vi ska börja med Berlin-Kiel så, så var det en väldigt viktig match för Kiel och eh, man lyckades vinna här med, med 33-29 i slut. Och, eh, fantastisk Kiel-spelare genom matchen med bara tre 9 och det är Gisha Palmersson och Vujin. Eh, inte mycket byte där och frågan är och kan man klara det en hel säsong med både Bundesliga och Champions League. Ett stort frågetecken. I Kiel i vanlig ordning så, så byttes målvakterna Sjöstrand på Pallica fram och tillbaka. Sjöstrand började, Pallica kom in efter 17 minuter, Pallica ut efter 47 minuter, Sjöstrand in igen och så vidare. Mm. Tillsammans tror jag att de kommer upp i 11 räddningar, 27 procent. Jag behöver inte säga mer om det. Om vi tittar på en tredje den svenska spelaren Niklas Ekberg. Spelade bara de sista 15 minuterna. Han, uh, han gjorde två mål på fyra försök, tror jag. Han är ju liksom andra val för tillfället i, i toppmatcherna i KI. Mm. Och sen när vi tittar på Berlins spelare så, så har man ju hela 6-meters linjen i svenska spelare. Och vad som är, är kul är ju att de spelar ju 60 minuter alla tre mm. i, i samtliga matcher, egentligen. Uh, Fredrik Pedersen. Han hade ingen större den här gången. Han började med missa en lobb. En, lob. eh, en straff, strafflobb hade han på, på Sjöström. Och den tog ribban. Eh, och han hade ett avslut till. Sen fick han inte fler bollar. Jesper Nilsson i vanlig ordning. stark både fram och bak. Två mål på två försök. Och ordnade ett par straffar. Eh, klart i svensk på banan det var Sakrisson. Som gjorde fem på fem försök och är kanske den hetaste högosexan för tillfället i Sverige?
0: Om, om jag sticker in där. Jag, nu tycks ju en truppen ut här i, i, i måndag så jag skrev lite grann om, om det där. Hur, hur, vilket hur Ska Skulle bli intressant att se hur förbundskaptenerna väljer nu mellan. Kanske de har ju haft några, får man säga, favoriter på just de här 3-6 meters positionerna med, som, de gär, som de har kört väldigt mycket med Jackberg på högersäx och Kjellman på vänstersäx och Andreas Nilsson som har varit första valet i flera mästerskap på linjen och utmanas nu verkligen av, av tre heta svenskar i Berlin just på de här positionerna va, Vad tycker du där Kent? Va, va, Nej, om man, man tänker på någon form av första sexa där i EM, vilka, vilka hade du gått på?
1: Nej men det är klart ska man gå efter dagsformen och efter vad man har presterat nu under, under den här säsongen så är det ju helt klart att det är ju, det är ju Ber Berlins lineup där med, med Sackrisson, Jesper och Fredrik som, som jag tycker är bäst för tillfället helt enkelt. Mm, mm. Definitivt Jesper Nilsson som spelar både fram och bak
0: mm.
1: och, och Andreas Nilsson spelar knappast i Hamburg.
0: Nej, nej rätt så nu görna med som som får Jesper Jesper Nilsen ska väl förfallt vara trea då ju eh med har gått mycket tvåa i luge det blir han en jävla koloss vi kan ställa på på ja, centralt alltså där det
1: kan bli ett riktigt bra försvar
0: ja ja så går du vidare ja, till Danmark
1: ja jag tänkte bara säga ja, att den här matchen för att avsluta den så, så var ju Vojen en klart bästa spelaren på planen alltså Serb, Serben som så spelar högernya i mm. Kiel 11 mål gjorde han och sen om man tittar på Bundesliga så är det faktiskt Flensborg som leder nu men man har en match mer spelat Kili 2a, Reineckarlöven eh, och Hamburg med upp, det kommer att stå bland de fyra men tillägga också att Bergischer där vi har en trogen lyssnare som spelar eh, Emil Berggren ja. han får börja ta tag i det här nu för nu har man tappat väldigt många matcher och har ramlat ner på tolfte plats ja. så Emil det är dags att ta tag i det nu
0: Kent. Han lyssnar, det vet vi.
1: Ja, jag trogen Ska vi flytta oss till, till Danmark så var det en verklig toppmatch i Danska ligan med de två bästa lagen där. Och där hade vi två svenskar på plan. Jag ska kanske säga att Ålborg vann den här matchen med 33-28 och ja, mm. de styrde och ställde hela matchen kan man säga. Kolding vet vi har ju ett par viktiga spelare borta. Jörgensson i försvaret och, och framförallt kanske då Kim Andersson som, som är borta.
0: Men det ska också sägas att de slog, vad slog de? Kjellche
1: ja, ja, utan både så
0: Jörgensson och Kim. Så att, ja, ja. Ja,
1: de har gjort det fantastiskt bra utan dem mm. tidigare. Men Ålborg är ett väldigt bra lag som också kan gå långt i Champions League. Mm. Lukas Karlsson i Kolding kan man väl säga att han var bra och dock utan att gränsa. Mm. Och så hade vi Johan Jakobsen i Aalborg som var helt magnifik. Jag skulle nästan säga att det är världsklass där på presterar. Ja. Otrolig spänst. Fantastiskt gott. Och då ska man ju veta att det var Kasper Witt som stod målade i Kolding. Så det var ju inte vem som helst.
0: Nej,
1: nej. Och det här tycker jag ser väldigt hovande ut inför EM. Och jag tror nu när han, när han får det här förtroendet att vara nummer ett. Så tror jag att han kommer att lyfta sig ytterligare. Och kan få ett riktigt genombrott i EM.
0: Ja, det, det behöver vi också.
1: Bäst på plan här, Ola Erevik, målvakt för det norska landslaget. Och det var väldigt viktigt för det norska kan ja. I, I danska ligan är det Kolding som leder med 23 poäng. Skärn 2-22 och sen Ålborg 3-21. på 21. Eh, När det gäller den här danska ligan kan jag också berätta att Per Kalin har fått en bra start med, med två segrar på två matcher. Mm. Han har ju hoppat in där som eh, tränare eh, nu i halvår eh, i Björngebro. Och jag tror att de kan bli riktigt farliga i slutspelet. Eh, de har ett väldigt bra lag. Eh, de har tre stycken i danska vm Plus Kjelling. Ja. Plus eh, Islands eh, mittsexa. Alltså ett, på pappret ett väldigt bra lag som ja. inte har gått bra i den här säsongen. Men eh, jag får säga vad Kalén kan göra här.
0: Jag tänkte bara, Kent, du, du sa att det var två svenskar i den nationalboken. Det var ju två EM-svenskar menar du va? För det var väl flera svenskar. Ja,
1: ja, jag äh, menar EM-tropet.
0: Ja, så, så vi inte någon är fallerar. Det är bra
1: att rätta rättar mig där, Johan.
0: Eh, ja. Eh, det var danska ligan och det var tyska ligan. Fin. Eh, internationell utblick. Eh, Kent, vad, om vi då tittar på, på EM-tropen. Vad, vad, vad är dina... Vad säger den dig?
1: Ja, men det var väl lite lite ganska vi pratade om för en vecka sedan. den, den var ju ganska väntad. Det ena höjdrasken var en Magnus Persson. Ja. Men det var ju på grund av tingsfall tack, tackar nej. Annars hade väl tingsfall varit med där kan jag tänka mig.
0: Vad säger vi om, om, om att Albin tackar nej på grund av på grund av studio? Vad, vad säger ja, borde ser... Kent? Och, vad säger jag? Ja, vi börjar med dig, Kent.
1: Ja, jag tycker liksom, vi var inne på det förra gången också, det är all respekt för, för allt, men allt i livet behöver inte vara handboll för alla som, som för dig och mig och, och Bella, va? utan eh, man får respektera att man prioriterar andra saker så att, och hoppas att han kommer tillbaka vid senare tillfällen.
0: Det måste vara ett jättetufft beslut, jag menar, det, han har ju att flora på det själv, både vad alla tycker och tänker och hans landslagsframtid och och sova. Det, det är klart för hans som man själv säger, för hans andra karriär är den kanske bra, men, men annars så jag har han ju mest att förlora på det. Så tyckte du var starkt. Vad, vad säger du Bella? Vad tänkte du när du fick höra mm. det?
2: Nej, jag håller med. Alltså, som sagt, alla kan inte leva handboll som, som många gör. Så att jag tycker faktiskt om han väljer att satsa på det livet så är det så det är, men som sagt, hans chanser i landslaget kanske inte blir större av det.
0: Nej. Annars Bella, saknar du någon i truppen mer än din sambo Linus Persson förstås som skulle ha stått i mål här. Petat Väck att väcka Mattias Andersson.
2: Eh, ja. Eh. Han saknar ju då. Men annars så... Nej, jag tycker det såg ganska bra ut. Jag tycker det var bra att de tog med Lukas Karlsson. Jag har ju sett han mm. ganska mycket. Eh, och även sett ganska mycket tyska liggande. Liksom. Så jag tycker det var... Det var faktiskt ganska bra. Eller det var rätt frukt. Dåder mm. hade man väl kanske velat det. Alltså. Vem sa du? Dåder. Ja. jag vet inte riktigt om han har sagt nej eller vad det är. Nej, men, jag tycker det är ganska härligt. typ.
0: Ja.
1: Jag tror att det har man inte gått så bra i tyska ligan den här säsongen hittills. Så det är väl mycket därför. Det är väl lite dagsformande när det gäller honom.
0: Han har mm. väl haft problem med skador också. Och sen, jag tror också att de har gjort ett val att satsa lite på andra. För han har nog inte tackat nej. För han finns ju med i, i bruttotruppen. Så att det finns ju inget sånt nej från honom. Eller i alla fall inget blankt nej till, till landslaget. Jag tänkte just på... på på det Till exempel mitt i ähm, även målvakter då Det känns inte riktigt som det var den här truppen ändå på några positioner som Staffan och Ola egentligen hade tänkt sig, för ett halvår sedan, eller ett år som Gottfriedsson äh, gick man ju har ju stått sett var med i varenda landskamp Pallika och var ju ändå den, de de satsade hårt på sen, sen i OS. Äh, vad säger du Kenton?
1: Nej, nej, men jag tycker förbundskaptenen förbundskapten har gjort helt rätt här. De har mm. gått lite efter vad de har posterat un under hösten. Och, eh, Tom, eh, Mattias har ju varit klart bäst med målvakt så det är inte mycket att säga nej. Och, och Gotthusen har inte fått den speltiden som jag tror eh, både Ola och Staffan har förväntat sig.
0: Nej. Eh, men det är ju inte många landskamper de har sedan i OS. Jag tänker på Lukas Karlsson, Mattias Andersson, Kjellman. Kim och Magnus Persson. Så alltså av olika anledningar. Lukas har ju varit petad Mattias Kjellman och Att nej. Kim Ekdal har varit mest skadad och Magnus Persson har väl fått göra någon i landskamp för att han helt enkelt har varit fjärde Är det någonting som är oro att, att eller man får ja, ihop det här på två veckor?
1: Nej, jag tycker inte det. De här spelarna har så mycket rutin ändå från sitt seriespel och Champions League och så vidare. Så att det tror jag inte har någon betydelse.
0: en annan snackis de sista dagarna, förutom EM-truppen, har ju faktiskt ett, ett pungslag från Andreas Berg på Abdullai i, i Rimbo. Där. De flesta som lyssnar, och jag vet att ni båda har, har sett det, Vad? Vad är er bild av det? Det snackas nu mycket om bestraffning sen, sen Akomedina fick, fick sex månader. För två år sedan fick han ju det från knytnäve på Sakrisson. Eh, vad säger ni? Ni har sett det.
1: Ja, alltså, ska jag börja så tycker jag liksom att eh, det var väl så att eh, de, de, ingen domar såg det. Det var ingen rapport efter matchen utan den här videon kom, kom då i efterhand. och eh, eh, Ja. Ska man börja granska alla videor från match och så vidare så skulle man ju bara avstänga spelare. och skulle inte vara några spelare på planen. För mig, för mig när jag ser den här sekvensen, vilket är en dålig bild, så är, det, så är det två minuter. Man ska inte höra så, så som, som Andreas gör. Det är två minuter, inget mer. Och börja prata om äh, avstängning och sådär, det, det, det tycker jag inte. Jag tycker det är ett, Okej, okay, de sitter lite fast i varandra och så får han ut i Men jag, jag tror inte ens att han träffar pungen, jag tror att han träffar magen. Och, eh, det gör ju inte riktigt så ont i magen som det skulle ta lite längre ner. Så för mig är det två minuter och inget mer.
0: Vad säger du, Bella?
2: Nej, men jag säger samma. Jag tycker inte att det är... alltså går man igenom, speciellt på här sidan, damerna är inte lika farliga. men Då hittar man nog en del fulla... Fula knep och sådär också. Sen så att han gick ut i media och sa att de filmade. Det är väl där det blir lite fel. Men bestraffning, jag tycker även bestraffningen på Naco var alldeles för hård. Hade det inte varit honom så hade det nog inte blivit mer än fyra för matcher där heller. Så att nej jag tycker inte att det ska snackas om avsjungning där heller.
0: Det är, väl, det är väl det man lite om, om just att de har målat in sig ett hörn med Nacko för att jag menar, det sägs ju det att han fick så hård dom just för att, det var, för att det var han men, men så kan man ju inte döma heller så att frågan är om de har lagt ribban väldigt högt eller hur man ska säga målat in sig ett hörn nu att de kanske måste ge en, en kännbar avstängning här till, till Berg.
2: Ja, alltså så tror jag också att det blir det. Men om de gav så pass hård, eller sånt hård straff till Nackor så tror jag att de måste säkert ge avställning för det här. Men ja, jag tycker ju inte att det är så farligt.
0: Den här, Om det har varit Bundesliga, känd, den här diskussionen hade vi haft ändå. Om vi...
1: Nej, definitivt inte. Sådana alltså händer. Ja, det sker 15-20 gånger per match i Bundesliga och... Skulle vi börja stänga av spelare där i efterhand eh, som sagt, det hade inte varit många spelare på planen. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> Inställa omgångar. Eh, vi, vi går vidare med serien. Vi, eh, vi hade två riktiga toppmatcher i, i helgen. Kristianstad körde övervandlingsårs. Lugus slog sig på sin hemmaplan. Eh, nu är de båda finalfavoriterna i topp här. Eh, ja. Vad säger du Kent? Vi fick ingen anledning heller att ångra Faktumet att vi satte Gudmundsson som som etta på vår lista över elitens 25 bästa spelare i höst va? fyra för Ägefors var, var Gudmundsson var höll, höll en klass högre just i den här matchen i alla en en Agelfors, eller hur
1: Ja jag håller med dig det var det var faktiskt en bästa halvlek en första halvlek var det bästa jag sett Christiansa ja, den här säsongen i alla fall. Det var väldigt bra att Ola med i anfallsspelet ett fantastiskt bra tillbakaspring speciellt den här högersexen i Kristianstad tog bort det eh, landet totalt i kontringsspelet jag tror det bra de gjorde jättemål på kontring i första halvveck mm, mm. Gudmålsson naturligtvis och sen får man inte glömma Dan Boitler min gamla målvakt som hade 52% mot Aggefors 28 det tycker jag tycker är rätt kul där att eh, Boitler hade ju rätt många belackare i säsongen och man pratar om årets sämsta värvning och så vidare. Ja,
0: eller floppvärvning, flop ja, verkligen. Jag att han, mm. Och
1: det då har ju då visat sig var, var den bästa värvningen. Mm. Och det är, det är ingen överraskning för mig och jag vet ju vad han kan. Och han kommer inte bli ännu bättre i slutspelet.
0: Ja, han höjer ju så uppenbarligen i de här ja. riktigt stora. Han kanske ska vara i... kanske ska vara glad att, <laughs> att de har 5000 på läktaren i varenda match. För jag tror, i varje fall hemmamatchen jag tänker mig tänker att Bojtler inte är lika inspirerad i, inför om det hade varit 800.
1: Han är ju en för att komma ihåg från Tyskland. Det var på den här tiden man började, började träna snabba avkast. Mm. Och då, då var ju nummer ett att alla sex utspännare ska springa så snabbt som möjligt. Mittsexan då till mitten och så ska målvakten så snabbt som möjligt kasta ut bollen. Och så hade vi en match. Och sen var det, hade jag en genomgång dagen efter matchen. Och så börjar jag dem med en sekvens där... Där motståndarnas högersexa lobbar bollen i mål och kastar sig och hamnar bakom linjen. Bollen ligger då i och Då har vi ett jätteläge att kunna spela sex mot fem på, på, på deras eh, högersida i försvaret och, och komma till skott. Där. Vi tränar väldigt mycket på det. Mm. Och så visar jag då sekvensen och han kommer och lobbar bollen i mål. Samtliga sex spelare har sprungit ut direkt medan Böjtler står och sparkar i stolpen i, i fem sekunder innan han kastar ut bollen. Och det, jag kan ju lova att alla lade dubbla av skatt på den genomgången. Men det är ju lite typiskt Böjtler. fantastiskt eh, fantastisk känslomänniska. En fantastiskt duktig målvakt också.
0: Vad sa Böjtler då för den här genomgången? Nej
1: ah, ja, han var sträckt upp. handen det i mitt fel. Jag brukar göra det. Alla, jag tar den på mig. Men vi ska avsluta där med Kristianstad så har man ju lite att gå på också. Man har ju lite sparkapital i, i framförallt allt Möll och Madsen.
0: Han har inte kommit igång igen efter han skada till gång. Och,
1: och han, kan, han behöver en ny uppbyggnadsperiod här i januari och då kan han ta med sig Fredrik Pettersson nyförvärvet för han har hittills som mig varit en klar besvikelse. Mm. Mm. Både i försvar fall egentligen. Väldigt trög i fötterna. Har lite svårt att fånga bollen så att men eh, han har ju visat tidigare att han är en jätteduktig i mitt sexa.
0: Han är kanske nedtränad och Ola Lindgren. Han kör väl rätt hårt. De tränar väl hårdare i Kristianstad kanske. Han... Ja, det Då är det möjligt att det
1: är så. Att han, han har inte uppallat den här träningen. Och sen har ju Lindsköck varit väldigt duktig också så han har ju fått mesta förtroendet. Helt, mm. helt rätt.
0: Ska och så
1: avsluta alltså, så kan vi säga att Lindsås kan ju säkert mycket bättre om att bevisa den här matchen. Mm. Plus till tillander och Conrasson och därför håller jag mig så han är en jätteduktig mitt nia men han får vänta två år då tror jag han kan bli riktigt bra. Mm.
0: Någonting för OS i Rio, Conrasson kanske ja.
1: eh... Jag ser en andra match också där och då förflyttar man sig från en fullsatt Kristianstad till Lunds -arena, och det var ju en väldigt kontrast mm.
0: Mm.
1: Mycket, mycket hål på Lekta
0: Det var överraskande lite folk tycker jag
1: det. Ja, Väldigt lite folk och det gör lite att Även som tv-poblut så, så blev strämningen lite senare på något mm. sätt. Mm. Men man kan ju säga att eh, Lugge vann ju en arbetssäger och det är ju en styrka av vinnaren trots att man inte spelar sådär väldigt bra.
0: Nej, precis. Eh,
1: målvakten eh, Espen han, han var ju sjuk så han fick gå ut efter bara några minuter och då kom andra målvakten in, Johan Larsson och mm. det kan jag säga till luget, att ni kan ställa in sökandet efter en andra målvakt. För den här killen var, var ju verkligen duktig va? och jobbar bra i målet. Väldigt cool.
0: Mm. Så och han ska de satsa på som, som bakom bakom Eskola?
1: Ja, han, 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 han visar i den här matchen här för att han är en fullt odräcklig andra målvakt. Och det är... Ja så. Nej, så tänkte jag, en annan match innan den här matchen var ju den här unge igen Simon Jepsen, som, som kan skjuta mål från 11 meter och, och det kan ju inte de andra 9-meterspelarna i, i luget på sant sätt. Så han kom in och, och avgjorde, avgjorde matchen tycker jag.
0: Det där måste väl vara en, en någonstans en, en liten diamant för, för Staffan och Ola. Jag vet ju att de tittar ju tidigt på just de fysiska förutsättningarna för att sen kunna kunna utveckla dem alltså jag tänker in, in i landslaget känns ju, känns ju intressant tycker jag och se sen också att, att Lygi och Axneosanotti att de faktiskt har möjligheten att inte matcha honom allt för hårt heller att de har den bredden för jag tror att vi i elitscen är, ja, med tanke på förutsättningar som finns så är det ju väldigt många unga spelare som får ta ett oerhört ansvar i elitscen och kanske för stort ibland för för att orka med, ofta har de ju en sommar med, med ungdoms- eller juniormästerskap också. Jag tror att de kan, bli rätt så, kan slita rätt hårt på när du är 19-20 och ska ta ett stort ansvar i, i en elitsen också. Så att, jag gillar det, att, att, att han får skynda långsamt där, Jeppsson kanske. Håller du med mig?
1: Jag håller med där. men det är, det är som sagt en mattfin när de andra niorna kör fast där och inte kommer till skott innan för nio meter så är det ett väldigt bra vapen att ta till. Mm. Därför att han går upp på 11-12 meter och dunkar dit
0: dem. Sen är ju hans, hans målgubel ju tre entrépengen bara det. Han blev ju han blev helt gal varenda gång han gjorde mål. Som om att han avgjorde en, en VM-final. Jag påminner om vad heter han? Tardelli i VM-82 i fotboll. Italienan där. Det är ett klassiskt ja, okay. målgubel. Ja. Eh, ja. mm. Då ska
1: vi bara avsluta och säga lite om Zerrovo också. Så, mm. så tycker jag liksom att Bra utveckling på Erik för chef Han har tagit ett steg till. Mm. Mattias Tonell var väldigt duktig i den här matchen. Mm. Men det är nog så att om, om Sävo också var med riktigt där uppe och igen som man har varit många år så tror jag man måste skaffa sig en högermia. Mm. Och, och sen tror jag också, även om talangen Peter Johansson är väldigt duktig så tror jag man måste skaffa en toppmålvakt till om, om man ska vara med och störa Lugio och, och Kristianstad och slå som SM-guldet. Jag tror inte man kommer att räcka till annars.
0: Nej. Och frågan är om de ens tänker... Ja, det är klart, de vill. Det är klart att de vill vara med och slås där uppe. Men de har väl bestämt sig för att börja om lite grann. Och det är klart att Johanesson kan komma att bli bättre. Men jag håller med dig att en, en högernegep behöver dem nog en. Också, tror också nästa Abba, år.
1: Ja, Jag tror inte att Abba har så långt med. Han väntar ut ett par år innan han vill vara med och vinna igen.
0: Nej, nej. Ska vi titta lite i, i, i den nedre delen av tabellen också. Det, det går inte att komma ifrån Sjövde ändå som alltså följer ihop här igår mot, mot Drott. Jag tror de, de ledde med ett antal bollar och släpper in. Alltså Drott får på i, uppe i Sjövde göra 6-0 på några minuter. Där. Var är, var är, jag så att, att var bloggade om att tänka om det hade varit Lugio och jag och Zanotti. Då hade vi, jag vet inte hur han uttryckte det på något vis fått sina fiskar varma. är vi för snälla mot Arenius du har ju Peter också men är för mot Arenius för att han är ny som tränare och eh, gammal spelare i landslaget och så där, har vi ja
1: Nej, men det, jag tror att det handlar framförallt allt att man måste göra en förändring se om det är beroende på kvaliteten hos träneren eller inte det vet jag inte. Men en förändring, det kommer att behövas. Och nu tror jag att man hade satt in min gamle spelare Andreas Larsson där mm. som på bänken, i alla fall mm. i den här matchen. Ja. Uh, och Andreas är ju en vinnarskalle, det, det vet jag. om Men det är klart, ja. att han behöver ju mer än en match på sig att kunna få den här förändringen.
0: Ja, ja. Nej, någonting måste ju till, men jag, jag, jag kan ju hålla med. att... Ja, Arrhenius och Peter Johansson har kommit under rätt så blir det lite i riksmedia så här långt. För jag menar, 7 det var väl trots allt ett lag vi trodde skulle bli på topp 6 i varje fall. Och med de namnkunniga nyförvärven. Men så enkelt är det kanske inte heller att bygga ihop ett lag alltid.
1: Nej, det är det inte.
0: Det här är väl ingen gurk Eller... Ja du kan här. Ja, vi får ju lite feedback här och det är fler som vill höra mer av dig i podden. Va? Det, är, du att du, det är du som är behållningen och värd hela Så, ja, var någon Bland annat vår, vår lyssnare nere i Bundesliga Emil Emilbergen tyckte, tyckte det. Ehm, tänkte bara på en sak, vi har ju snackat rätt mycket ledarskap i, i den här podden. Och du, du har ju jobbat rätt mycket med Torsten Storm nere i Bundesliga. Va? Först i Flensburg och sen i Reinäckarlöven. Han är ju stor där nere, men om du skulle så att säga, placera honom för få lyssnare.
1: Ja, det är ju ofta så att, att de människorna som är manager i de har ganska mycket sagt till om i Bundesliga också. Mm. Och när det gäller Torsten Storm så var varade han faktiskt ifrån Kiel en gång i tiden. Aha. Han jobbade där i marknadsavdelningen under den kände Svänker som var manager i Kiel på den tiden. Så han gick ju till, till Flensburg och det är ju samma där. där. Man går inte från en marknadsavdelning till en annan. Det är ja, mellan ja. Kiel och Flensburg som där mellan eller spelare.
0: Ja, är det någon, vad nu, nu får du ta det på Så finns det någon spelare som har gått mellan Flensburg och Kiel?
1: Ja, det var en, vet jag vet ju, Det var innan jag kom dit va. Och varje gång han kom till Flensburg så burade man ut honom i hela matchen. <laughs> så att...
0: Ja, det är inte bra. Det kan jag haft han...
1: i första hand.
0: Nej, Nej. Ja, jag vet att... Nej, det... Jag ska bara säga Oskar Kalleen på tal om det. Som när han var i Flensborg och var varannan toppklubb i Tyskland var ju ute efter honom. Men då sa han ju det att jag kan inte gå till Kiel. Jag vet Han berättade en intervju, ut och det var inför Hemma-VN. Att, att det, det är ju liksom han... Ja, det var sånt, jag ska inte kalla det hat, för vi ska försöka med sådana år. Men, men, men det, det var, nej, det kunde han inte tänka ja, sig. Ja, det
1: var tufft. Och det är ju framförallt fansen som, ja, där hade man fått trubbel, det kan jag lova dig.
0: Ja. Okej, okay, tillbaka till Torsten Storm, ja. Manager. Storm,
1: ja. Han, han hade varit i på ett år och jag kom dit. Det var ju han som tog dit mig där. Och sen eh, jobbade vi ihop där i tre, fyra år tror jag det var, va? och vi hade ett väldigt bra samarbete. Men, men kanske nu i efterhand så tror jag det mest på att uh, vi hade väldigt mycket framgång de här 3, tre, fyra åren. Mm. Sen uh, värvade han som manager till Reinäckerlöven, där han fortfarande är. Uh, de hade då fått ihop en massa pengar, uh, framförallt då med Jesper Nilsson, uh, uh, Dansken, men framförallt från... Uh, SAP som är ett av de största mjukvaruföretagen i världen. Mm. 60 000 anställda och 15 miljoner euro i omsättning. De har bland annat byggt den här SAP arenan ja. där, där Reinäckerlöven spelar sina matcher. Och där spelar man då både ishockey och handboll. Mm. Det är en helt fantastisk hall.
0: Det är det. Alla varit mm. Ja,
1: och den ligger då i Mannheim. Mm. Och då fick jag en möjlighet att köpa ihop ett riktigt bra lag med mycket pengar. Och under den här tiden då som jag var tränare så ringde han och frågade mig lite om Ola Lindgren och så vidare. Och, och naturligtvis rekommenderade jag Ola då. Och det blev så också till slut att Ola kom dit. Mm. Men det var inte riktigt det laget som Ola egentligen skulle vilja ha. Det var bra spelare med, med stora namn och så vidare. Men kanske inte så bra kollektivt. Och så kom jag ju dit då som, som sportrådgivare. rådgivare. Mm.
0: Det är glasjobbet där, ja. Ja,
1: det var glasjobb Jag glädjade omkring det här lite. Ja. Men, men då kan jag säga att då var det en helt annan torsens storm eh, som jag träffar på där. Det var mycket mer det här Dr. Jäkel och Mr. Hyde. Ja. Och jag märkte ju på honom att han hade väldigt, väldigt mycket press på sig.
0: Det gick lite tyngre också, ja. Mm.
1: Ja, och sen förlorade man lite matchen. Och så vidare. Man har lagt ut mycket pengar på spelare. En del felköp var det också, som man själv hade gjort då. Va? Mm. Och som sagt, det var väldigt stressade man. Och, och som sagt, vi, sp vi spelade de matcherna i Mannan. Men sen 30 km söder om Mannan så hade vi vår träningsanläggning. Fantastiskt fin. Med, med, på andra våningen hade vi då kontor. Jag och Ola snurkehalvada teorirum och in till kontoret hade vi ett litet vilerum ja. och eh, det här vilerummet där hade Ola, Ola ställt sin golfbägg med klubbor i mm. så, så att eh, lite demonstrativt för folk som passerade på gatan så kunde de se klubborna där och eh, en, dag, en dag då, jag var faktiskt inte på kontoret i det här tillfället så hade då Torsten Storm kommit ner från Mannheim och, och sett de här klubborna stå i fönstret och där hade Ola var varit på kontoret och tagit dem och kastat dem i väggen eh, i ren frustration och menat liksom att det är inte seriöst eh, att spela golf. Jag tror att Torsten visste om det var Mina eller, det var, eller om det var Olas golfklubb han gjorde det här. Och jag ska inte saken, ska jag säga att vi spelar väldigt lite golf, där, då, trots att man hade då, eh, kanske Tysklands bästa golfbana. Eh, och den ägde också det här SAP och vi fick ju spela där gratis. Ja, ja. Men, men på grund av min form vid det tillfället så spelar vi kanske en gång var tredje vecka. Vad var då din
0: form menar du? Din...
1: Ja, jag, var inte, jag var inte bra i golf just den tidpunkten. Han <laughs> så... var rätt hit så han ville spela lite ofta. Men i alla fall för jag slipper den här stolen så eh, två dagar senare när vi kom till kontoret så hade man att för reklam för fönstret eh, som man skulle kunna titta i som man skulle kunna säga i de här golfklubbarna. <laughs> ja, vi har skrattat mycket av det här efteråt ja, Det var ju många andra sådana här händelser som vi har skrattat gott ut.
0: Ja, du får då några framöver här i både
1: Det var alltså Torsten Storm, framgångsrik manager i, i både Flensborg och Heinekelev eh,
0: Har ni någon kontakt idag?
1: Nej, det kan jag nog inte
0: säga Jag tycker att vi river av vår vadslagning också Jag skyller dig 200 spänn nu Kent
1: Nej, jag kan säga att jag är inne i ett riktigt vinnarspår nu.
0: Ja, problemet är väl att du, du börjar börjat tippa med hjärnan nu, inte med hjärtat. Det är kanske är ja. så. Sen.
1: sen. jag har slutat tippa i Ystad så har det gått bra, så kan man säga.
0: Jag tror att vi får titta framåt lite om vi ska hitta något, något ja, bra objekt där. Jag tänkte på Guif Malmö som också webb-tv sänd först på onsdag är den faktiskt. Vad säger vi där? Du tror... ja, vi, har ju,
1: vi har ju redan gjort delen att eh, jag säger Guif eh, plus fyra.
0: Vinner Guif med fyra eller mer så är hundralappen din igen. Ja. Ja. Då har vi nog klarat av eh, de här eh, traditionsenliga punkterna i programmet och så går vi över till Bella. Det är ju Kent som har eh, bokat in dig och han berättade för mig att han Fick eh, nyttja hela sin charm från sin storhetstid på 60-talet, berättar han. För att, eh, för att få med dig i, i, i programmet. Du ja. tvekade länge, ja. Ja. Eh, men... Till slut så ställde du upp, men du hade ett krav, ja. Att vi inte skulle fråga någonting om ja, det vi kallar Klingvalgate, del 2 kanske. Den, här, den ja, interna kritiken som har... Eh, som avslöjades i, i förra veckan av TV4 var det väl som var eh, först med den. Eh, och eh, Jag hade förstås väldigt gärna velat ställa lite frågor om det här, men, men eh, ja, vi vek oss för ditt krav, vi vill gärna ha med dig. Eh, och, eh, å andra sidan kanske det här kravet också. säger en del om, om hur infekterat det här ämnet är. Eh, innan du jag som sagt, du tänker inte ens svara på det så att du fortsätter att vara tyst. Eh, vad tycker du Kent om situationen i damlandslaget och det som har kommit fram?
1: Jag är ju överhuvudtaget inte insatt i det hela och jag tycker nog man gör rätt som eh, försöker lösa det här internt. Sen kan jag liksom ha synpunkter som, som utomstående så, så tycker jag nog att eh, Lövgren måste ställa upp och stötta sin förbundskapten det är, det är trots allt han som har anställt honom mm. Ännu... sen är det, ju allt, det är många intressanta frågor i det hela, var, var kommer till exempel Thomas Siversson in i det hela riktas den här kritiken mot honom också ja, mm. och så vidare
0: mm. Tycker du att Lövgren har så här långt ställt upp lite för lite på sin förbundskapten han, han känns som han vill ställa sig någonstans mitt emellan här
1: Nej, jag vet inte. Det är möjligt att, att man pratar väldigt mycket nu internt och, och, och man väntar gå ut i pressen med det hela. Uh, mm. Jag hoppas ju att, att han, att han slutar uh, Klingvall i det här läget.
0: Kan Klingvall sitta kvar, tycker du?
1: Ja, det måste han ju. Han måste ju se hur, hur stor är den här för, förtroendekrisen för honom. Hur många spelare handlar det om och, och, och så vidare. Och jag tror att uh, märker han att det väldigt, han har väldigt många emot sig så tror jag nog att han har av.
0: Mm. Ja, det återstår att säga. Vi lämnar ämnet. Mm. Eh, och eh, det pågår ju faktiskt ett damvm. Hur mycket, mycket svider att inte vara med där, Bella?
2: Eh, det är faktiskt väldigt hårt. Ja. Som jag har också så många i mitt lag som är iväg. Och, ja, så själv får man träna två gånger om dagen istället. Liksom. Och sitta och kolla matcherna på tv.
0: Och i... i i Sverige märks det inte så mycket medialt att det pågår ett, ett äh, DAM-VM. Men det antar jag att du gör i Danmark såklart. Ju. Det, där är ju Han handeln väldigt stor och Danmark är med. Så det måste väl... du, du kanske inte läser några tidningar längre. Eller de här veckorna.
2: Eh, nej, men eh, som sagt, alltså, jag kollar ju på alla matcherna. Liksom och ja, du gör det även, mm. ja, och gör jag. Jag kollar VM-flick. Alltså, jag kan inte hålla mig ifrån det. Nej. Man kan fortfarande lära lite, men självklart när man ser de här lagen som Argentina och alla de svenska, man ju menar att man var där.
0: Du är mitt emellan två träningar. Hur många, hur många är ni på träningarna nu då? Eh,
2: vi har faktiskt varit kanske en sju-åtta stycken i alla fall. Ja, okay. Men eh, ja, det faller mer och mer från hela tiden.
0: Hur ser det ut då tror du i VM? Vilka, vilka kommer att spela finalen?
2: Eh, alltså av de matcherna jag har sett nu så tror jag på Montenegro. Eh, I alla fall att de vinner men sen tror jag även Brasilien, Spanien och Norge nå slå, alltså slå som mm. medalje liksom.
0: Mm. Ja, Norge är väl inte lika stora eller givna favoriter som, som de senaste åren va?
2: Nej, men sen har de Lundemål och mm. Ja, det det gör ganska mycket Lund och Löke.
0: Eh, precis. Vad va, du du reagerat över resultaten i, i VM alltså helt ja. enkelt siffrorna
1: ja Jag tittar på de här första omgångarna, resultaten där, Tyskland, Australien 36-15, Frankrike, Kongo 31-13, Polen, Paraguay 40-16, Holland, Dominikanska republiken 44-21 och så vidare och så vidare. Ja, man
0: hör ju bara på namnen, Paraguay, Dominikanska ja. republiken, det kan ju inte vara några...
1: Nej, jag tycker lite grann att det är, det är lite grann parodi på elitidrott. Och jag tror inte de lagen som kommer dit och förlorar med 20 mål har, har något utbyte av det hela. Nej. Så jag, jag tycker liksom man ska ta bort den 7-8 lag in med Sverige och Ryssland och spela med 16 lag. Ja. Och vara redo. Det här fina varumärket som man har byggt upp med de som, som är fantastiskt kul att titta på. Men, men man kan inte ha sådana matcher med sådana resultat. Jag jobbar ju bara för bäggen när
0: jag ser det. Och tillägga ska jag ju också då att. att... Även om man skulle dra ner 16 dagar så blir det inte bara en ren europeisk uppgörelse som det kanske hade blivit på, på här sidan. För att de sidan har vi både Brasilien och, och vi har ju Sydkorea och Angola kanske också har tagit plats. Där. Ja, och
1: Japan också för den delen ja. jag tycker jag spelar bra handbar.
0: Vad säger du, Bella då? Om, om, håller du med Kent att? Eller måste, ska man göra någonting? Eller är det, är det en charm det här att hela världen är med? Eller vad man säger, även om blåbären kan vara med? Eller, vad tycker du?
2: Nej, jag tycker också att man ska ändra på det. Mm. Alltså det är, ju inte, det är ju inte kul för något av lagen att spela de matcherna. Liksom. Jag kommer ihåg när vi mötte med Australien och vann med 66-20. Alltså det är ju liksom inte roligt för någon. Men så att jag, alltså självklart det är liksom Sverige, Ryssland och Kroatien som inte är med i ett mästerskap. Mm. Så att det, jag tycker också att det behöver ändras. Och som du säger det är ju Brasilien är fortfarande där, Sydkorea och det finns ju många lag som hade platsat bland dem. Mm. 16-20 i alla alltså. fall.
0: Ja, precis, precis. Mm, det, ja, den där, i och för sig kommer väl alltid den här debatten upp när det är eh, för inte minst på damsidan, även ibland på här sidan också faktiskt. Eh, men jag vet inte, det händer ingenting, men det är inte en, det är ingen eh, lätt eh, koloss att få runt det där internationella handelsförbundet. Det finns väl bara en person som styr alltihopa, Mustafa. Det gäller nog att han ändrar sig. Så då kan det säkert gå snabbt. Ja. Bela, vad säger du då om, om eh, Sverige i, idag? i landslag. Ni tog EM-silver 2010. Men sen känns det som att ni inte har varit i närheten av oss, var och mot Varken prestationen eller de förväntningarna som, som det gav. Eh, vad, vad beror det på? Är, har, har ni blivit sämre eller har alla andra lagen blivit bättre?
2: Eh, jag tror jag att vi har blivit sämre samtidigt så har vi tappat en del stora profiler liksom. Mm. Eh, det var ju efter 2010 så väl många profiler som flyttade hem och lite sånt liksom. Men eh, fram till de här pålemmarna så har vi tappat ganska mycket erfarenhet och rutin. Och... Men eh, så att eh, ja, det är ju som sagt, det ska ju vara ett landslag som utvecklas men... Eh... Jag skulle vilja säga att vi är sämre än 2010. Mm. Sen så är det ju jämnt. Alltså allt mellan 1 och 10 är ju ganska jämnt. Oftast i mästerskapen. Liksom. Det är, ju, det är liksom tre lag man kan säga kommer topp 5 varje år. Men sen så är det ju, bakom där är det jämnt. Man ser ju Ungern och Tyskland. De har inte varit med i vissa mästerskap till och med. Nej. Så att, det är klart att, jag tycker ju att vi har blivit sämre. Det tycker jag, men ja, det är ganska jämnt där. Mm.
0: Ja, och man ser ju här rjud på här sidan. Vi, vi missar ju vm Senast också och sen så två månader senast så blir det os Silver. så att eh, ni, ni är ju inte de första vända som har, har missat ett mästerskap av Nej. svenska landslag. Eh, men, vad, 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 måste, vad måste ske för att ni ska ändå kunna komma tillbaka? Vi, vi kan inte bara gå och vänta på att vi ska bli klara för eh, vi har ju tema EM 2016. EM är väl betydligt lättare och ni ska kunna ta er till till nästa EM också 2014, men vad är det bara att vänta till att de unga utvecklas, att det här laget utvecklas, eller vad vad tror du?
2: Jag tror att man behöver mer internationell erfarenhet, alltså nu får ju säga ofta det, behov, det är som tur är, men jag tror det behövs mer, och jag tror man har inte råd att missa mästerskap, för man behöver de massorna, men sen tror jag även att så alltså jag tycker att man behöver utnyttja vi har ett riktigt bra lag med bra spelare men jag tycker att man kanske behöver utnyttja varje spelares individ eller liksom kvalitet mer. Mm. Eh, så, och sen även att det blir mer professionellt eh, i allt egentligen. Både runt omkring och sen på plan liksom.
0: Vad tänker du på, på runt omkring då?
2: Eh, nej men både med träning och eh, alltså allting egentligen med behandlingar och Alltså fysträning och sådana saker också. Alltså jag tror att det är lite all.
0: I, i landslaget menar du nu? Eller i, i...
2: Ja, alltså det blir ju både och. Alltså mm. jag tror att folk behöver äh, inte träna hårdare. Alltså jo, träna hårdare också. Men jag tror man behöver liksom för att komma upp i dem så behöver man det. Men man behöver även äh, få matcherna till det. Alltså CWH får det men det är inte så många andra som, som får den äh, de liksom matcherna på den nivån. Det går det, det liksom. Ja, det går alldeles för långt.
0: Ja. Vi hade ju ett gäng 92 år här som, som var väldigt framgångsrika. Det tog guld i både UVM och JIVM och sproddes en lysande framtid. Tycker det tycker jag är få av dem som äh, har tagit steget in i, i, i Arlandslaget. Det är väl äh, Linn Blom, äh, Louis Sand äh, tror jag var, som jag kommer på på rak arm. Trots att man kan ju tycka att det har ändå öppnat sig när det har varit generationsväxling plus att det har gått lite knackigt och brukar kunna öppna sig för, för en yngre generation. Var, är de inte så bra som vi trodde eller vad har hänt där? Eller är jag, har jag inte tålamod nog?
2: <laughs> jag tror att jo, alltså de är bra och det är många som har fått vara med. Alltså Adler har varit med några gånger och även ja. de här små linjespelarna i Lugy och så där, så att eh, Lin Larsson var ju med. Så att det är ju många som har varit med och provat men det är ett väldigt stort steg upp dit. Eh, så att eh, jag tror bara att man måste ha tålamod med det och mm. vänta. Eh, det är ju alltså Lin och hon har liksom storleken och allting och har tro på det i samhället så, och även Louie mm. på kampen. Så att, jag tror att eh, man måste ha tålamod med det. Sen några av dem har ju till och med slutat så det är ju det blir ja. också svårt.
0: Ja, jo då är det ju så det är riktigt svårt att ta sig in i
2: är
0: På tal om CVH Vad säger de om, om CVHs insats i Champions League?
2: Jag tycker de har gjort det jättebra Det ska man inte ta ifrån dem De, hade ju, de fick en bra grupp Alltså mm. med Mets Och både Leipzig som var lite skadedrabbat att, Men det är alltså en fantastisk Retsaktion så det som jag har sett många av matcherna Och de spelar ju alltså Som de alltid har spelat enkelt Och sitt spel och Alla får ut sitt max liksom. Så att, jag tycker de har varit riktigt bra
0: Tror du att det är den här säsongen Det är nu eller aldrig får För, för hopp på något vis att Jag säger inte att vinna Champions League Men att, att gå långt som de nu i och sig då redan har gjort För att känslan är väl att Yamina och många andra Frågan är hur länge de vill vara kvar ändå, De, de måste väl vara sygna på att testa något annat
2: Ja, jag tror att det här är det sista året.
0: Mm.
2: Jag känner ju många av dem liksom. Mm. Eh, och som du säger, man, man, alltså det, man måste ju flytta på sig någon gång också. Mm.
0: Ja, men det är ju, handen på hjärtat då. Hade du, du, hade, hade du inte heller spelat i Sävehoven i Viborg just, just den här säsongen? Med tanke på att ni inte ens tog ett <laughs> Champions League.
2: Nej. Det är klart att när man inte gissit så är det väl klart att man äh, hade velat det men samtidigt så har jag trivs skit för det här och jag har fått en svin stor roll och, mm. alltså jag tror att hade vi gått in i kämslyg med det spelet som vi har nu så tror jag vi hade alltså, kunnat vara bland topp fyra så att äh, lite äh, så som vi spelar nu är jag sen så sagt alltså, jag utvecklas nog mer här än bara.
0: Ja, får vi se där i den gulsvarta tröjan igen
2: Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag har tänkt att spela i flera år till och jag hoppas att vi kan hålla en ganska hög nivå. Så att om de vill ha en avdankad dans eh, sen när jag kommer hem så då vill jag gärna spela.
0: Men det finns inga sådana. Du har inte, du har inte gett några löften om när du gick därifrån att det en dag så ska du spela där igen.
2: Nej, nej, nej. nej. Alltså, jag, som sagt, jag vill spela så länge som möjligt eh, ute i världen. Liksom.
0: Det här är väl ingen gökbok Eller? På tal om, om karriärlängd och, och så här, var jag. jag läste att sju spelare i, i Larvik, det norska storlaget, har blivit gravida de senaste åren. Själv ligger du, du ligger lågt där just nu, eller? Nej, ja, det vet
2: man inte. <laughs> Okej. <Okay. laughs> kanske därför jag inte var med oss okay. Nej, jag Nej. ligger
0: lågt. Ja. <laughs> På längre sikt, skulle du kunna tänka dig att skaffa barn och sen, och fortsätta spela?
2: Hamburg. Ja, det är min plan. Alltså som sagt, jag vill ju spela i alla fall till min tio år till liksom. Mm. Så då får man ju kanske få någon emellan. Ja. Får se om jag får med Linus på det där.
0: Ja. Kommer du då, okej okay, man ska inte, det kan vara svårt att planera, men kommer du, då gäller det att planera rätt mellan mästerskap och så vidare.
2: Ja, det gör det ju. Alltså det är klart att man tänker så om, mm. om det skulle hända liksom. Ja. Men jag vet att det är många, alltså, många handbollsförväxten som har sagt så innan och så blir det efter säsongen ändå så att eh, mm. planera kan man men man vet ju aldrig vad som händer. Nej,
0: Nej precis. Vad säger du om klassen på den danska ligan? Eh, säger du att den, den, den har sjunkit de senaste åren? Eller? Det är inte alla världsstjärnor inte där längre. De, nu är de spridda i, i Östeuropa och Lite i Frankrike och ja, inte minst alltså i, på, i gamla, på gamla östsidan.
2: Ja, alltså jag tycker inte att den sjunker sen så självklart den har den tappat många profiler men det finns ju ändå många profiler kvar och jag tycker ju fortfarande att det är världens bästa liga. Mm. Den är jämn och det är liksom fem lag som fem lag som slåss om det liksom. Så att men alltså, det är självklart det finns ju inte profiler som Bojana Popovic och tyvärr så har de inte pengarna längre att kunna ha de här öst av ja, de där spelarna mm. som är från östeuropa liksom. mm. då, det går liksom inte att konkurrera med det längre. Så att de har ju tappat många stora profiler men det är fortfarande den bästa ligan.
0: Är, precis för att det är ju för i de andra ligorna så är det väl alla om, om ett lag var i stort sett i, i respektive liga och sen så är det stenhossatsing på Champions League Där de äh, Tänker jag på de på mycket av de andra.
2: Ja, alltså då se alltså, bara Larvik vandlar, finalen med 18-19 mål för året. Ja. Så att det är ju, det är ju liksom, alltså vill man ha bra matcher hela året så är det här man spelar spela. Mm, mm.
0: Skulle du kunna vad, vad, vad drömmer du om? Vill du, kan du se att du spelar i Danska Ligan i stort sett hela karriären då? Förutom om du kanske vänder hem till, till Sävehov och Elitserien en, en vacker dag. Eller skulle det vara lockande att spela i något av de här stora Ska man säga. Champions League-lagen kan vi ju kalla dem
2: Alltså jag mitt mål är ju att liksom vinna Champions League det är det ju, mm. men även att få spela då, alltså vara en tongivande spelare i ett sånt lag men så att jag är liksom öppen för allt, just nu trivs jag väldigt bra i Danmark och det är väldigt stabilt här det är ju det är inte så säkert ute bland de lagen just nu med pengar och lön och allt sånt där liksom. Nej. Så att, men jag är som sagt öppen för allt liksom. och det är klart att jag vill jag kommer vilja prova nya saker också. Mm, mm. Så, jag har ju liksom bara spelat Svh på Viborg. Eh, så att det är lite nytt kan man ju alltid försöka.
0: Vi pratade om, om ojämna matcher i ojämna ligor och så. Det ser vi ju väldigt mycket av i, i damernas jag också. Va? Har du någon idé och tanke om vad man kan göra åt det? Ska man gå ner på, på färre lag kanske eller vad? Vad kan man göra?
2: Alltså jag, jag vet inte riktigt vad man ska göra. Jag tycker att det är ett jättestort problem. Samtidigt så förstår jag ju att alltså, när man spelar i elitserien i 5-6 alltså år och i 22 år så inte ens har chans att vinna för att man vet att jag vinner varje år. Mm. Så förstår jag ju också att det kanske inte är så roligt. Men, och tyvärr finns ju inte pengarna. Så att man måste ju prioritera. Och då väljer väl folk hellre. Liksom plugg och allt det där annat. Mm, mm. Så att, det är så svårt att säga vad man ska göra För att man kan inte bara säga att folk ska lägga in pengar i det Men ja, man får ju hoppas helt enkelt att folk stannar Och att inte alla väljer sig vår varje, varje gång Samtidigt så hoppas jag på det För jag, ja. jag vill ju att de ska fortsätta vara så bra som de är liksom.
0: ja, ja. ja, det är inget lätt men, men vad säger de om att, att gå ner på antal lag då? Så att man ändå, det borde det ändå innebära att det blir lite Lite jämnare matcher kanske Men då annars är det jag Sojus överhård Men de slog väl de värsta konkurrenterna i början med 10-12 mål ändå så att...
2: Ja så är det också Samtidigt drar man är på två lag till Så ska ju de spelarna också sättas ut i andra lag Men eh, alltså jag tror man kan ju inte ha en serie med åtta lag heller liksom. Nej nej. Så det är svårt men eh, ja, 10-12 mm. lag det är väl kanske en tanke
1: mm, mm.
0: Har ni gått på en kammer
1: Uh, uh, jag vet att du har jobbat en hel del Med Claes Helgren Angående här va? Och, uh, uh, Hur mycket jobbar du med Claes nu va? Och vad har han betytt för dig alltså, Han
2: har ju betytt allt för mig Skulle jag vilja säga Det var han som Han har fått mig att träna Han har fått mig att tycka att träning är roligt Innan var jag ju ganska lat och, alltså, Jag gillade inte att träna speciellt hårt alltså, Gymmet var roligt För där var jag bra liksom. Så att, uh, han har ju Ja, han fick mig att vilja träna Och nu, nu är jag ju helt färdig om liksom. Sen hjälpte han ju med träningsprogram Och han gjorde, hjälpte mig Att hitta rätt träningsform liksom, Det som passade mig eh, Men sen även på det personliga planet alltså Är jag på dåligt humör Eller alltså självförtroendet inte riktigt finns Så ringer jag alltid till han liksom. Han är ju världens mest positiva människa
0: Ja, han kan man ju alltid ringa Om man känner sig <laughs> lite nere Det är ju nästan som man skulle börja, ja. börja göra Ja, det. det är fantastiskt ja. <laughs>
2: han har betytt äh, extremt mycket. Det är väl han som... Alltså jag började jobba med han innan 2010 mm. i mästerskapet. så att, äh, Nej, har, han har betytt nästan allt för min handbollskarriär. Jag, ja,
0: jag,
1: jag. Jag, förstår, jag förstår att ni har ett bra förhållande. Han nämner dig gärna ofta även nu under VM, ditt namn. Och, och här skulle Bella varit med och det är tråkigt. Det är bästa spelaren och så vidare. Så att... Äh, jag förstår att han har betytt mycket för dig. Och det är bara bra att han får lite krädd här i podden också för dig.
0: Mm. Jag tänkte på en sak, Bella. Har du, du har haft många olika tränare samtidigt som du har haft hjälp av, Klas. Är det någon som har, har tyckt att, att det har varit konstigt att du tar hjälp av en annan... Ja, nu har han väl inte tränare på det viset, men har det varit känsligt någon gång?
2: Ja, det är klart att det har det. Det har varit känsligt ganska många gånger. Och även som Klas står för en annan typ av träning än det här vanliga svenska så... Alltså vi har ju fått jobba ganska mycket i eh, alltså... Hemlighet Ja det är också Men eh, liksom, vi har fått jobba emot vad alla säger liksom. och Det är klart att man har fått smyga iväg och träna själv många gånger liksom. mm. eh, Så att eh, eh, Nej det har varit känsligt för många men samtidigt så har de ju fått resultat på banan så att de har inte kunnat säga så mycket om många tränare heller Alltså förra året i Viborg så lät de att göra mitt liksom. mm. Och de fick resultat och då säger man inte så mycket
0: Nej. du kan inte du som har då varit på andra sidan så att säga har du haft spelare som gärna har föredragit en annan tränare i vad gäller individuellt så det har gått till någon annan och hur, hur Jag har
1: säkert, ja, säkert jättemånga. Nej, men jag ingen har till så där på raka faktiskt, men det är väl klart att alla spelare utnyttjar om de kan få hjälp på annat håll och det, det har jag absolut inte haft några problem med.
0: Nej, nej. Eh var Bellador står en egen hemsida. Mm. hur kan det komma sig?
2: Nej, men det är väl mest för, alltså jag tror inte, det är väl egentligen mest att ja, sälja mitt varumärke lite men även att sprida den danska handbollen till Sverige för jag tror knappt det är någon i Sverige som vet hur det går till eller hur det går för oss och,
1: mm.
2: sådär, så att ja, men även för mig själv liksom. Mm. Och kunna, jag vet är, att jag, alltså när jag var liten så hade inte jag någon förebild liksom. Och jag vet att det är en förebild för många liksom. Så att även kunna sprida det liksom. Mm, mm, är det? Mm. Ja, lite därför.
0: Men det är inte mycket. jag ser inte det mycket på Twitter längre.
2: Jag är egentligen aldrig var så mycket på Twitter. För att det blir ju så att när man är i den situationen man är i så kan man inte ha så mycket åsikter. Både med landslag och klubblag och allt. så att man får ligga lite lågt. Så att jag egentligen inte all, aldrig har varit där med sen så... Det kommer lite då och då.
0: Måste man det? Den, den, den regeln kan ju inte Emil Bergen och hört till exempel. <skratt> <Att> man...
2: <skratt> Han går väl lite sin egen väg. och säger man tänker, tycker jag. jag hade också önskat att det var lite mer så. Men det är svårt.
0: Mm. Mm. Ja, jag förstår det. För att, ja. Lite tråkigt tycker ju en annan då i, i min roll. Det är ju roligt när ni tycker och tänker förstås. Ja. Men du brukar, får man väl ändå lov att säga att du brukar väl ändå kunna Säga tycker jag mer än vad många andra gör. Så, så, så trist är du inte.
2: Nej, men alltså, man måste ju få fram dem också, annars händer det väl ingenting.
0: Nej, precis.
2: Man kan ju inte vara, vara helt tyst.
0: Nej, även om du är tyst i ett visst ämne just idag.
2: Ja. Vad ja. <laughs> <Jag> kan
0: <laughs> Va? inte ha några vad de <laughs> Ja, det vet jag inte riktigt. Vad kan Kentarie? Nej men jag,
1: jag har ju bläddrat igenom din hemsida lite grann va? och eh, väldigt, väldigt eh, intressant och speciellt de andra videosnuttarna på det, när du tränar. Det är jättekul att titta på titta på övningarna där och så vidare. Eh, och sen när jag bläddrar igenom här så slogs jag av att även du, liksom jag, äter ha mycket havgångskröt. Stämmer mm -hmm. det?
2: Ja, varje dag.
1: Ja, så jag tänkte att vi skulle, vi skulle jämföra vår recept lite grann. Mm. Eh, om du ska börja.
2: Vi ska jag har... jämföra
0: havgrynsgröt. Alltså grötrecept nu, hör jag. Ja. Mm, okej. Okay. Ja. Ja. hoppas att är alla är...
2: pennar och Du kan, du kan dra
1: lite hur du lagar till det.
2: Ja, jag lägger en deciliter havgryn i kastrullen och två deciliter vatten. Sen rör jag om, men under tiden så har jag en deciliter hallon och en deciliter blåbär in i mikron i en och en halv minut. Okej. Okay. Ja. Om Ibland det... kan det hända att jag har lite för nu men det är inte ofta.
1: Ja, and that's it. Ja,
2: kanel och mjölk. Men det kommer ju efteråt.
1: Ja, okej. Okay, okay. ja, det, det, den påminner väldigt mycket om mitt recept. Jag, jag kör då eh, fiber fiberhavgryn.
2: Ja, jag kör Ica. Eh.
0: Aha, nu ska ni ha nu ska ni bli sponsrade av havgryn här också. Ja, Ica <laughs> okay, ja. fiberhavgryn, ja. Jag kör, Ica, så jag. Gyllenhammar,
1: jag kör <laughs> gyllenhammar. Och två och eh, en halv deciliter vatten tar jag i. Ja, och under omrörning fyra minuter. Små, små puttrande på spisen.
2: Men jag bränner ju oftast lite nästan fast. Men, tyvärr. Ja, okej. Okay. inte tåla
0: Och så får Linus diska
2: sen. <laughs> det gör han inte. Men sen har jag en grej här som
1: inte du har. Jag ligger alltid under kokningen där av gröten så lägger jag in 10-15 russin också
2: i, i det hela. Nej fy jag verkligen inte. Vad sa du? Russin gillar jag inte. Okej, ja, okej. Okay, okay. Och Efter det så lägger jag upp det på
1: och sen peppar jag över ett tjockt lager med kanel. Mm. Därefter så tar jag och banan ovanpå. Och i morse hade jag även blåbär, ovanpå där. Och det, att det fungerar som bamse Ja ja. <laughs> jag, hade ju, jag har ju banan ibland.
2: Ja, okay. jag jag det är lite på hur mycket, hur hårt jag ska träna
1: och det är okej för dig, Johan, att lägga ut receptet på din blogg.
0: Ja, absolut. Skicka dem till mig så, så ska så, absolut så ska jag lägga ut det på bloggen. Ja. Det låter precis som ett matprogram, sen att man ska kunna hitta recepten på hemsidan.
1: Vi har ju sagt att vi ska variera det här podden lite grann. Så att, ja. det, är, det är ju populärt med matprogram.
0: Ja, helt klart, vi ligger rätt i tiden. Ja,
1: sen har jag det här också. Jag hade ju öronen för att äta middag med både Bella och. Eh, hennes sambo Linus och tillsammans med sjukdomästen Jesper Lindgren för, för några veckor sedan. Eh, vi åt eh, en god middag där på lite mera i Och eh, då frågade jag då plötsligt eh, Jesper Lindgren om du hade lust att ställa upp på det här just IF handbollkamp 2014. Och då tvekar jag inte längre där. Utan, ja, det var ungefär som tackar jag tackade jag till på den. Eh, när jag Flink frågar mig Och sen efteråt så frågar hon Vad är det för någonting Men i alla, men i alla fall så Du är ju väldigt spontan Du, du, du tackar jag direkt, brukar det vara så Hur mycket Tackar du jag till egentligen
2: Alltså jag brukar ju Har jag tid och jag tycker att det är väldigt kul Så har jag tid Så tackar jag till det mesta Men vi har ju oftast på sommaren Så har vi liksom 3-4 veckor Så att lite tid för sig själv måste man ju ha Mm. Men annars så tackar jag att det mesta jag har varit på Sorens camp och Seve handbollskamp och Tina Flogman så jag, ja, de som är först helt enkelt.
0: Okej, okay. kommer de snart att boka upp dig fram till 2018 eller något sånt? Mm. <laughs> eh.
1: Jag har en liten fråga till här jag tycker det alltid är intressant vi har haft lite olika gäster här va? och när det gäller böcker och sådär jag kan inte tänka mig att du har tid att läsa böcker och sådär du är lite typ Magnus Anders. Du har, inte, du har inte den roen i kroppen. Eller läser du någon bok?
2: Alltså jag, nej. Jag är inte så bra på att läsa. Nej.
0: Du kan läsa. För jag,
2: jag kan läsa. Ja. Jag läser väldigt långsamt Och har väldigt läppar att komma in på annat när jag läser. Så jag är väldigt svårt för att koncentrera mig.
0: Ja, precis som Magnus var det ju faktiskt. är hur Kent?
1: Jo det var så. Men det. så. Det är ju klart att ni har ju inte så långa resor i Danmark eller som man till exempel har i bundesliga. För då åkte man i åtta timmar buss och det var ett, ja, det var ett nödvändigt att man har en bok med sig helt
2: enkelt. Ja, nej då har jag heller datan eller jag lyssnar ju som sagt på podcast och sånt istället. Ja. Men jag har, jag har läst någon bok i mitt liv. Ja. Ja.
1: Vilken, var det? vilken var det?
2: Den senaste var faktiskt en kvinnan i rummet heter den, det är en dansförfattare. Så
1: jag lät den faktiskt på dans också. Så det är lite ja, det är ett bra sätt att lära sig språket. Mm
2: -mm. Bra.
0: Eh, vi tackar ju för, för den här veckan. Och så gör vi väl ett juluppehåll, eller hur Kent, va?
1: Jag tror framförallt du behöver det. Du ska ja. ju plugga alpint och titta på fotboll. Du har inte tid med det här nu.
0: Nej. Så. Eh, lite, lite så är det faktiskt Nej då, men det blir ju väldigt mycket handboll i januari sen så att vi får ju se till eh, Med tanke på att det IM och de samlas ju De samlas redan i mellandagarna Men i eh, fall jag kommer att punktmarkera härlandslaget Från de eh, Ja, då precis efter ny där, Så att så vi, vi siktar på att dra igång Där igen med, med nya intressanta gäster eh, Då säger vi eh, Tack för den här veckan Och på återseende om ett par tre veckor
1: Ja. Tack så bra, Pilla. Tack Pill.